0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Self-Care, die Bedeutung von Selbstfürsorge für Führungskräfte. Der Status quo. Ich beobachte immer wieder, dass nach wie vor viele glauben, harte Arbeit und die Opferung seiner eigenen Bedürfnisse sei der einzige Weg zum Erfolg. Und gerade Führungskräfte sind häufig rund um die Uhr im Einsatz, vernachlässigen ihre Gesundheit, schlafen zu wenig und vernachlässigen so eben auch ihre sozialen Beziehungen, ihre Familien, ihre Freunde. Natürlich bringt jeder Tag für Führungskräfte neue Herausforderungen mit sich. Die Arbeitswelt ist geprägt von einem stetigen Wandel, von dieser steigenden Komplexität, von einer erhöhten Arbeitsbelastung. Da sind Führungskräfte natürlich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, wie der demografische Wandel, dem Fachkräftemangel, der Globalisierung, Krisen und jetzt auch noch eine... Wahnsinnige technologische Entwicklung. Führungskräfte sind gerade sehr damit beschäftigt, abzuwägen, inwieweit KI-Technologien ihr Unternehmen, ihre Teams, ihre Arbeit verändern wird. Das heißt, die Anforderungen nehmen zu, die Aufgabendichte steigt und das Tempo ist rasant. Dazu kommen dann oft auch noch sehr stressige private Momente, also Eltern, die zu pflegen sind oder Kinder, die Schwierigkeiten gerade in der Schule haben, Krankheiten und so weiter. Oft bleiben die Führungskräfte dabei dann selbst auf der Strecke, was zu einem enormen psychischen Druck führen kann, der sich dann eben in Form von Stress, Arbeitsausfällen und Burnout zeigt. Um in diesem dynamischen Umfeld resilient agieren und auch führen zu können, ist Selfcare von zentraler Bedeutung. Und gerade jetzt, so kurz vor Weihnachten, lohnt es, da mal in sich zu gehen und für sich selbst zu überdenken, wie sieht es eigentlich mit meiner eigenen Selfcare aus? Wie sieht es mit der Selfcare von den Führungskräften in meinem Unternehmen aus? Der Ansatz. Was bedeutet denn tatsächlich Self-Care? Heißt das jetzt, sich ab und an eine Massage zu gönnen oder ein Schaumbad? Oder eine kurze Auszeit von allem, mal so ein verlängertes Wochenende raus in ein wunderbares Wellness-Hotel? Reicht das dann aus, damit wir dann sagen können, boah, jetzt habe ich richtig gut für mich gesorgt? Ich erlebe häufig, dass es gerade Führungskräften enorm schwerfällt, so eine kontinuierliche Selbstfürsorge zu praktizieren und sie als wirklich selbstverständlich als Teil ihres Lebens zu sehen. Es bleibt eben häufig bei so einem besonderen Moment, wo ich mir jetzt was gegönnt habe. Und dann kommt eben wieder der Alltag mit all den wichtigen Aufgaben und alles scheint dringlicher zu sein und erhält höhere Priorität, als eben dieses Selfcare wirklich in den Alltag zu integrieren. Und Studien zeigen ja einfach immer wieder, dass Stress am Arbeitsplatz zunimmt. Also wo es 2018 noch jeder zweite Arbeitnehmende war, der von Stress am Arbeitsplatz berichtet hat, kann man sich vorstellen, wie die Zahl gestiegen ist, jetzt nach Corona-Krise und Ukraine-Konflikt und ähm, allem, was so in der Welt gerade los ist. Um die Resilienz von Führungskräften zu stärken, ist es daher unbedingt notwendig, ein Bewusstsein für Selfcare zu schaffen. Wenn ich jetzt von Selfcare spreche, meine ich damit ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu haben, achtsam gesundheitliche Warnsignale auch wirklich wahrzunehmen und entsprechend darauf mit konkreten Verhaltensweisen zu reagieren im Sinne der Stressreduktion und der Stärkung der eigenen Ressourcen. Aber warum ist es so wichtig, dass gerade Führungskräfte auf Selfcare achten? In beruflichem Kontext trägt Self care wesentlich dazu bei, dass die Zusammenarbeit konstruktiver ist und ein wertschätzender, empathischer Umgang gepflegt wird. Also das heißt, von einer Selfcare hat jetzt nicht nur der Einzelne was, das würde für mich schon ausreichen, dass man sich damit beschäftigt, aber es hat tatsächlich auch enormen Einfluss auf die Unternehmenskultur, auf letztlich den Unternehmenserfolg. Weil nur bei einer guten Zusammenarbeit wird das gewährleistet. Und nur wer sich für sich selber gut sorgt, kann eben auch für andere am Schluss das Beste geben. Und diese ganzheitliche Betrachtung ist hierbei ähm, wirksam. Denn Körper, Geist und Seele sind in einem permanenten Wechselspiel und beeinflussen sich gegenseitig. Und indem Führungskräfte sich gut um sich selbst kümmern und auf ihre eigene Selbstfürsorge achten, können sie eben nicht nur persönlich davon profitieren, sondern auch ihre Rolle im Unternehmen am Schluss effektiver ausfüllen. Ich will einfach mal noch mal ein paar Gründe aufzählen, warum Führungskräfte auf diese gute Selfcare achten sollten. Einer der Gründe ist langfristiger Erfolg. Selbstfürsorge trägt dazu bei, dass Führungskräfte langfristig erfolgreich sind, indem sie eben auf ihre psychische und physische Gesundheit achten, können sie ihre Energie, ihre Motivation und auch ihre Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Und das ermöglicht am Schluss, die Ziele zu erreichen und die Verantwortlichkeiten vollumfänglich auch zu erfüllen. Nächster Grund ist die Stressbewältigung. Führungskräfte stehen eben oft unter hohem Druck und müssen mit stressigen Situationen umgehen. Durch Selbstfürsorge und zum Beispiel ein Introvision-Coaching können Sie Strategien und Techniken des Stressmanagements erlernen und anwenden. Das hilft Ihnen, den Stress abzubauen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Stress überhaupt gar nicht erst entsteht und Ihre Resilienz zu stärken. Also die Möglichkeit, in einer guten Art und Weise mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen und hier lösungsorientiert zu bleiben und eben nicht in so eine Handlungsunfähigkeit zu fallen. Also wirklich resilient agieren zu können. Das nächste ist Klarheit und Fokus. Selbstfürsorge ermöglicht es eben Führungskräfte, sich regelmäßig Zeit für sich und für Selbstreflexion, für die Selbstpflege zu nehmen. Das hilft am Schluss, Klarheit über die eigenen Ziele, Werte, die persönlichen Bedürfnisse zu bekommen. Und eben indem man sich selbst immer besser kennenlernt, kann man dann auch Prioritäten setzen, sich aufs Wesentliche konzentrieren und Überlastung vermeiden, klare Entscheidungen treffen, bewusste Entscheidungen treffen. Das nächste ist noch die Vorbildfunktion. Führungskräfte haben in Organisationen eine Vorbildfunktion. Und wenn Führungskräfte anfangen, Selbstfürsorge zu praktizieren, senden sie damit natürlich wichtige Botschaften auch an ihr Team und die anderen Mitarbeitenden im, in der Organisation. Sie zeigen eben auf dass es wichtig ist, auf sich selbst zu achten und sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Und das trägt dann zu einer positiven Unternehmenskultur und am Schluss auch zur organisationalen Resilienz bei. Der nächste Grund, Work-Life-Balance. Selbstfürsorge hilft Führungskräften, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden, indem sie sich eben Zeit für Erholung, Hobbys, Familie und Freunde nehmen und können eben dort auch ihre Batterien aufladen und so einem Burnout vorbeugen. Und am Schluss sind es bessere Entscheidungen, die gefällt werden können. Die Forschung hat wirklich gezeigt, dass Entscheidungen, die unter Einfluss von Stresshormonen getroffen werden, schlechter ausfallen. Weil Stresshormone wie Cortisol führen dazu, dass man eher so einen Tunnelblick bekommt und die Denke vielmehr eben auf so kleine aktuelle Dinge gerichtet wird. Und keine Informationen rechts und links mehr eingeholt werden. Das heißt, durch die Self-Care lässt sich der Stress reduzieren und dadurch kann man eben bessere Entscheidungen treffen, weil ohne Stress der Blick sich wieder weitet, man besser über den Tellerrand schauen kann und eben Eventualitäten besser mit einbeziehen kann in Entscheidungen. Die Lösung Die große Lösung für mehr Selfcare bedeutet natürlich am Schluss, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und wahrzunehmen. Es gibt ein wunderbares Zitat, das ist tatsächlich über 800 Jahre alt und stammt aus einer Abhandlung ähm, des bedeutenden Theologen Bernhard von Clairvaux, der eben gesagt hat, gönne dich dir selbst. Er richtete die Worte an den Papst Eugen Dritten und ermahnte ihn nachdrücklich, nicht nur für andere da zu sein, sondern eben auch an sich selbst zu denken. Das heißt, vor 800 Jahren war die Idee der Selfcare schon ganz akut. Schon damals forderte er zu mehr Selbstfürsorge auf. Damit ist im Allgemeinen tatsächlich dieser liebevolle, wertschätzende, achtsame und mitfühlende Umgang mit sich selbst gemeint, der auf der Anerkennung der eigenen Bedürfnisse basiert. Das heißt, es geht darum, sich selbst etwas zu gönnen, sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern und re regelmäßig für Entspannung im Alltag zu sorgen. Das ist eben eine wichtige Ressource in Zeiten des Wandels, um sich selbst vor der langfristigen Auswirkung chronischer Belastung und Burner zu schützen. Ebenso bedeutet es aber auch für viele zu erkennen, wo etwas zu viel wird und zu lernen, sich auch sehr bewusst abzugrenzen und dadurch für sich zu sorgen. Selfcare kann also für jeden oder jede etwas anderes bedeuten. Denn wie immer gilt es, individuelle Lösungen zu finden. Jeder, jede hat unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt hier keine festen Regeln, nach denen man sich da unbedingt richten muss. Wichtig ist aber wirklich dieses genau, genaue Erkennen der eigenen Bedürfnisse, sie wahrzunehmen und sie vor allem ernst zu nehmen und danach zu handeln. Dabei spielt die Achtsamkeit eine zentrale Rolle. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass es doch die Lösung für alle gibt, die nämlich bedeutet, meditiert. Meditation ist natürlich eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu üben. Mir geht es aber wirklich darum, was ist der Output? Erprobt darin zu sein, also Achtsamkeit bedeutet, erprobt zu sein, auf sich selbst Acht zu geben und die Fähigkeit zu entwickeln, wirklich die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, und sich nicht von so automatisierten Gedanken an Vergangenheit und Zukunft festzunageln. Weil das ist das, was halt sehr häufig passiert ist, dass unsere Gedanken wie so ein Autopilot einschalten und so ein inneres Horrorszenario abspulen. Entweder über irgendwas, was passiert ist oder über irgendwas, was passieren könnte, meistens aber gar nicht eintreten wird. Wenn wir aber wirklich in dem Moment bleiben und gar nicht so sehr vergangenheits- und zukunftsorientiert im Sinne der automatisierten Gedanken unterwegs sind, dann hilft es, den Fokus besser zu lenken und Stressoren wirklich im Hier und Jetzt wahrzunehmen, wahrzunehmen, was ist hier gerade und darauf angemessen zu reagieren. Und da kann Achtsamkeitstraining natürlich enorm helfen. Es hilft dann auch eben genau zu diesen bewussten Entscheidungen zu kommen. Das heißt, wenn ich sehr achtsam auch damit umgehe, welche Aufgaben auf meinem Schreibtisch liegen und ich in meiner Priorisierung bewusste Entscheidungen treffe, was ich jetzt bearbeite und was ich vielleicht auch nochmal liegen lasse oder delegiere, dann werde ich nicht so angreifbar, wenn mich jemand später darauf anspricht. Weil ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, kann ich die auch verargumentieren, aber mir ist es nicht durchgerutscht. Und diese Achtsamkeit, wirklich bewusst mit den Dingen umzugehen, macht oft einen großen Unterschied. Auch in unserem Introvision-Coaching spielt zum Beispiel Achtsamkeit eine wichtige Rolle. Durch die Unterstützung von einem Coach können eben individuelle Stressoren identifiziert und dann gelöst werden. Und das passiert unter einer Anleitung von Achtsamkeit, um eben Führungskräften dabei zu helfen, die eigenen Belastungsgrenzen zu erkennen und zu dann auch geeignete Maßnahmen zur Stressreduktion umzusetzen, anders agieren zu können, zu schauen, wie kann ich verhindern, dass Stress überhaupt erst entsteht. Schlussendlich kann man sagen, Selfcare ist also kein Synonym für das heiße Bad oder eine Stunde Yoga. Viel wichtiger ist, dass wir eben wirklich für uns selbst herausfinden, was uns gut tut und was nicht, achtsam mit uns und unseren Mitmenschen umgehen. Bedeutet nicht, dass es immer konfliktfrei sein wird, aber auch damit zu lernen, achtsam umzugehen. Und zu schauen, wie kann ich so einen Konflikt auch achtsam wieder lösen, indem ich in diesem Moment schaue, was braucht es gerade. Und es bedeutet, Achtsamkeit wirklich im Alltag zu üben, dieses im Hier und Jetzt zu sein und sich eben nicht von dem inneren Horrorkabinett davontragen zu lassen. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken.